0: ゆいかちゃんも一緒に参加してもらってます。ゆいかちゃんよろしく。はい、よろしくお願いします。実は今月からですね、新しいコーナーを作ってみました。えー、ゆいかちゃんに担当してもらうと思っているんですけども、えっ、ー、と番組の途中で。今月にあった日本や世界の気候変動問題だったりまあそれにまつわるいろいろなニュースをちょっとずつ紹介していけたらなと思うので、うん、ゆいかちゃんそのコーナー担当よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしま
0: すそれでは今日のゲストは安野忠文さんです、えー、安野さんは1984年生まれ名古屋市立大学芸術工学部卒業2014年より空間デザインユニット目力として妻のかな子さんと活動を開始されます2016年秋建設建材のリサイクルショップリビルディングセンタージャパンを長野県諏訪市に設立リビルドニューカルチャーを理念に掲げ次の世代につないでいきたいものと文化を救い上げ再構築し楽しくたくましく生きていけるこれからの景色をデザインされていますあ野さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
0: 今日はね実はのさんに聞きたいことが盛りだくさんなのでもうズバリ質問に入りたいなと思うんですけどもはいい
1: じゃゃあゆいかちゃんからお願いします改めてリビルディングセンタージャパンについてどういった背景で始められたのかとか具体的にどんなことされてるのかとか詳しくお聞きできると嬉しいです
2: はいえっともともとそのリビルディングセンターを始める前の話さっきあのプロフィールでで読んでもらった目力っていうデザインユニットをやっていて、うんうんまあ、その時は、まあ、リノベーションを全国で転々としながらこう本当に設計もするし解体から下地工事左官仕上げとかあと、まあ、運営のアドバイスとかも含めて接しトもマンツーマンでがっつりやるみたいな感じのことを
3: やってたんです
2: けどん、まあ、そんな中でこう本当に。気仙沼に住んだり、あの、神山、徳島県神山町に住んだり、大分県武田市に住んだり、うん、山口県萩市に住んだりとかで、まあいろんな地方都市に住んで、で、3ヶ月ぐらい工事してくと、まあ周りで空き家がめっちゃ多くて、で、どんどん壊されるんですよ、僕がいる間だけでも。で、うんねうん、僕らもお節さんもみんなこうお金がないので、まあそこにこう声かけに行って、古材もらってきて、それを内装に使ったりとかっていうのをやってたんですけど、それが全国で起きてるってやばいなみたいな認識はなんとなくあってそんだけ日本って家が壊されてんだ、うん、まだまだこんなに僕が欲しい木材がそこにはあるのにと思って、うんうん、でそうしてるとあの2015年に特定空きき家法法って呼ばれる法律がででたんですよね、うんうん、でこれ何かっていうとあの、まあ、倒壊する恐れがある建物を特定空き家って行政が認定すると。大うんうん、うん、家主の許可なく解体できるってことはこ,うここへん再開発したいから特定空き家って言っちゃえば解体できるみたいなこう悪用されるリスクがあるんじゃないかと僕ちょっとヒヤヒヤしちゃってでこれは日本の古いお家が加速度的になくなっちゃう兆しかもしれないと思ったのでなん何とかしたいなってモヤモヤと思ってたところで。2015年ちょうどその年の夏にあの妻に妻に言われてっていうかこうまあ新婚旅行でポートランドとかシアトルとか行こうよみたいな話。僕仕事好きだったから仕事ばっかしてるとこ,こいつは仕事ばっかしてると新婚旅行も行ってくれないっていつも危機感を<笑><笑>覚えてかいい、ね、<笑>ほんでなんかポートランド街づくりとかリノベーションとか DIY すごい盛んだし、うん、見といた方がいいんじゃないみたいな感じで言われて、うん、ああ行こう行こうみたいな感じで新婚旅行でポートランドに行ったら。うんこうまあ、トゥルーポートランドとか本見てるとリビルディングセンターって載っててと当ゃは日本でポートランド流行ったからカーサブルタスの表紙とかにもなったりしてて、うん、であリビルディングセンター行きたいポートランド行くんだなと思って行ったらものすごい良かったんですよ日本の小材屋さんとか古道具屋さんとかその辺のガラクタ売ってるようなお店みたいなものを売ってるのに、うん、すごいカジュアルだしポップだしなんかフレンドリーでじいちゃんもなんかほんと10代の若者もみんなそこに遊びに来ててアイス食いながらデートしてるし、えー、小材選んで買ってってみたいな感じのことをみんなやってて、うん、すごい楽しかったんですよ。なんかエネルギーもすごいこう、うん、ポジティブだったしそんなこうリサイクル、まあ、リユースショップ日本で見たことないなと思って、うん、でこのノリの小材屋さんだったら日本に欲しい。っ思ったんですよすごい。うんで誰かやってくれたらいいなって思ってたらこう、まあ、そんな法律もできちゃう特定ケア家法みたいな法律もできちゃったのでもうじゃあもう誰もやらなそうだし日本の古民家なくなっちゃうとやばいからリビセン自分でやろ、うんうん。でそ
3: っ
2: からほんとにあの、まあ、諏訪市長野県諏訪市を拠点に活動してるんですけど、うん、今だと毎月450件そういうあー、うんうん、タンス1個からすごいですよ3周年の時に500件みたいなレスキュー500件っていうなんかイベントをやったんですけど、うん、もうすぐ今6年た経ちそうな感じで次6年経つ時に2000件になりそうな感じなんですよ今レスキュー2000件だぞみたいな,ん,なんかそれぐらいこうやっぱ求められててで僕らはその誰かの不要なものを、うん。まあ、お金ちゃんとお支払いして買い取ってきてでそれを店舗で売ったり設計で使ったりしながら、うんこうまあ、地域の雇用を作ってるっていう認識があるので今、まあ、地域っていっても僕ら当リビスエンで働きたいっていう移住者の子が今15人ぐらい来てくれてでその子たちと働いてるんですけどこう15人の雇用を地域の不要なもので作って、うん、こうちゃんと回してるみたいな感じのお店ですね。うんう
0: んうん、わーすごい、うんじゃあ今後の展望としてはこういうリビセンみたいな活動がこう全国に広まっていくみたいな方向も考えてらっしゃるんですか、
2: えっとね、僕とか妻がその会社を大きくしたいっていう意識がそんなにないのでし、うん、そんないっぱいの人の面倒が見きれないと思っちゃってるから直営はスワーだけにしたいんですよ、うん、なるべく諏訪だけで目の届く範囲でやっていきたくて。ただなんか、リビセンみたいな活動をしたいっていう問い合わせ、すごい多いので、うんうんうん、そういう人たちをなんかサポートできる仕組みみたいなやつをやっていって、まあ、その経営指導とまではいかないけど、伴走していって、困りごとをまあ僕ら6年ぐらいやってきてて、いろいろ困って解決してきてを繰り返してるから、そういうノウハウを教えるサポートみたいなやつをやりたいなって。
0: ワークショップもやられてますよねねそうで
2: すすワークショップもやってますね。DIY スキルを一般の人に伝えるにはワークショップを毎月23回開催してたりとかあとはサポーテッドバイリビセンっていう仕組みを作って、まあ、コンサルみたいな感じで、うんそのまあ、一緒に経営を見ていってその時の困りごとを解決するぞみたいな動きも今やってますね埼玉県の川口市にあとにもっていう、うん、あ僕らと同じようなお店があるんですけどそこのサポートしたりとかそういう風にして、まあ、僕らみたいなまあ小材を扱う宝物を扱う人たちがこう増えていけば、それだけこう捨てられるものが減っていくので、うんうん、なんかそういう動きがもっともっと増えていったらいいなっていうふうに思ってますね
1: 。へ、うん、えー、そういう動きが全国に広がっていったら本当にその安さんたちがリビ森を始める前に各地をこう点々としながら感じた危機感とか。そういうところが本当にいろんなところにいる。いろんな人たちの力で解決していける未来が来そうで、すごく希望を感じました、うん。ありがとうございます。それをなんか全て自分たちでやろうとしてないのがすごく素敵だなって思ってそういうことね、うん。できる人たちをどれだけ増やせるかってとっても大事だと思うからね。
0: なんかいろんな産業でもこう。解決の糸口のイノベーションだったりとかこういろんなやり方が見つかってたとしても、うん、それを結構独占したがる企業さんとかもね、うん、いらっしゃる中で素晴らしい安ズさんそう
2: まさになんかノウハウをなるべくオープンにしたいなとは思ってるんですよね、うんまあ、実際こう例えば良品計画のあの社員の子がこうそういういリび戦みたいな事業を立ち上げたいからって言ってうちに2週間ぐらいインターンに来て、えー、今千葉県の大滝っていう場所でお譲り良品っていうブランド1個作って地域のこうものを扱うっていう仕事をやってたりとか、うんうんうん、その中でもすごい教えるんですよレスキューの仕方値付けの仕方とか買い取り金額の付け方とかその辺も全部教えてこう、えーうんうん、やったりする
1: ので素敵、えー
2: 。じゃないとちょっとね間に合わないので。<笑>うん
1: ああそうやっててコラボレーションが生まれていくんです、ね、なるほど、うんうん、じゃあここでズバリこの
0: 日本の住まいと気候変動の関係その影響っていうのはどういうところがありますでしょうか
2: はいえっと住まいの話で言うと昔はやっぱ日本気候が平均気温が今より数度低かったのであのカモメの長名さんで有名なあの、日本の住まいは夏を胸とすべしっていう言葉があって、日本の家ってほんと古民家とか見てみると、風通しをいかに良くするかみたいなところから作られてたんですね。で、うんうん、で、まあちょっと日本、あの、日本の気候が変わってきて、住宅事情も変わってきてるけど、日本人の意識がなかなかそこから抜け出せないっていう現状があって、うんうん、なんかとにかく冬を暖かくするよりは、風通しがいい家が、いいいっていう風な認識を持ってる人が多いんですようなのでこうちょっとあのが今の状態ですね、うんでまあ、平均気温どんどんどんどん上がってきてしまってるけどなんか断熱すれば涼しく快適な家に住めるのになんか通気を良くして断熱がちょっとおろそかになってみたいな感じのところがまだまだ日本の家の現状かなっていう風に思ってます。
0: うんなるほどじゃあそのエネルギーの効率温め方とか冷やし方が悪いっていうことですよねそうですね、まあ
2: 、こ細かいところで言うと夏涼しい家って軒が深いんですよね<笑>屋根がせり出してて、はい、日陰が多くて窓から日光が入らないああなるほどでコミがちょっと薄暗い印象あると思うんですけどやっぱそれで軒が深くて。あの日光が入りづらくてまあそれで家の中涼しくできるっていうのがあるんですけどうこう冬を暖かくしようとすると適切な軒の長さにして日光をなるべく室内に取り入れた方が暖かくなるんですようだそういう工夫がまだまだできてないかなっていうところですね
0: 、うん、他にもこういうところが日本の住まいはエネルギー効率が悪いっていう特徴ってありますか
2: 、うん、そうですねあの日本の、うん住宅地ってまあ入り組んでるところが多いと思うんですよ。まあ、名古屋とか札幌みたいに開発された場所はまた別ですけどあの入り組んでるとこう敷地に対して真南に家が向いてる方がエネルギー効率でいいんですけどそれがなかなか考えられなくて敷地に対してこうすると家が目いっぱい建てれるからって言って方角無視して建てちゃうことが多かったりとかあってなんかその辺もちょっと。あのエネルギー効率悪くなる原因だったりとかうあとは住宅業界の話でいうとやっぱりこう、まあ、日本ってどんどん家をいっぱい建てようっていう政策が行われてきているので一人みんな全部のご家庭がマイホームを持つぞみたいな感じでずっとあの夢のマイホームみたいな感じであの
0: キャンンペーンされてますよ、ね、<笑>生きてきてると思うんですけど
2: 。そそそそうそうそうそう,そうで、でもやっぱこう、所得が上がらなかったりとかしてくると、こう、まあ、ローコストビルダーって言われる、あの、まあ、安い住宅を売って、マイホームを手に入れるみたいな、あ、の、高い家は買えないから、安い家なら買えるし、これを買おうみたいな感じでみんな、あの、住宅ローンで35年ぐらいローンを組んで、買うんですけど、そうすると断熱とか、なんかそういったところになかなかコストが避けなかったりとかして、うん、結果家は持ってるけど、あの快適じゃなかったりとかっていう風になっちゃう状態が結構続いてますね
0: 。なるほど、うん。なんかよく聞くのはあの窓があまり断熱できてないとか聞きますけど、うん、その辺はいかがですかね、はい。窓できてないで
2: すね。だいぶマシになってきたんですけど、うんうん、僕らみたいに住宅の断熱に気をつけてる人は、うん、東京とかまあ、九州とか暖かい地域ですらアルミのものはなるべく使わないようにしてますね。うん。うん、樹脂のものかまあ、お金があれば木製のものを入れれば一番いいんですけど、うん、そうしないとこうまあ、断熱の計算をするんですよね。この気候この土地の平均気温がこれぐらいだからこれぐらいのエネルギー効率で住みたいと思うと窓の性能をここまで上げなきゃいけないよねみたいな計算をちゃんとして設計していくんですけど。うんそこがアルミだと全然追いつかないですよ
0: 。アルミはやっぱり安くて軽いからっていう意味で広がってるんですかね
2: 。うん、そうですね。強かったんですよね。うん、あの安さとあの軽さと強度のバランスが良くて、うん、断熱のことを考えなければ優秀な素材なのでいいんですけど、な,ど、うん、なんかこうフライパンとか鍋とかもアルミナつって,て熱伝導率いいじゃないですか。すぐお湯が沸くとか、はい、食材やっためるとか、あれって外気の影響を受けやすい。ってことと一緒なので,で要はプラスチックのサッシに比べると1000倍の熱を通しちゃうんですよで面積大したことないなと思っててもやっぱり 1,000 倍って言われると相当エネルギーロスがそこで起きてて結局そこで結露したりとか結露するとサッシがサッシ周りが傷んできて建物が傷んで建物の寿命も減るとかんなんかデメリット結構多いんですよね。なるほど、うん
0: まあ、先ほども安野さんおっしゃってたようにこう安く作ってみんながこうマイホームを持つみたいなのがこうキャンペーンとしてずっと打たれてたイメージも私もあるんですけどもじゃあこ,のこれからの気候に対応したえと家づくりがどういった政策だったら広まっていくとお考えですか
2: そううですね、えっと、なんかやっぱりこう快適な家がいいとか、ね、あの環境にいい家がいいっていう倫理観では広まっていかないと思うんですよねで。やっぱり建築業界がちゃんと儲かる仕組みみたいなものとか、まあ、言っちゃえばまあ消費者の意識が高まって消費者からのボトムアップであの供給側が意識が変わっていくのが一番いいと思うんですけど、うん、まあ政策をゴリッと固めることで強制的に供給側の意識を変えていくっていうのが結構まあ第一歩としてすごい大事かなと思ってて、うん、で今日本で行われているのが大熱回収に対する補助金みたいなやつはすでに実行されてるんですよ。うん、なんか家の窓に二重サッシにするとか、うん、サッシを変えるとかでえっ、ー、と百万円補助しますとか、うん、なんかそういったものは行われていてで家の一般的な住宅だと窓から半分ぐらいエネルギー逃げていくので、まあ、サッシ変えるだけでも相当快適になるんですよ。え、うん、なんかこの辺をこう、まあ、サッシメーカーが儲かるのと、サッシを取り付けるには工務店さんを挟まなきゃいけなかったりするので、工務店さんの仕事が作れて、そこの職人さんの仕事ができてみたいな感じで。まあある程度いい循環ができてるかなと思うんですけど。うん、まああの地震大国の日本の耐震。補強における補助金に比べるとまだまだ認知が少ないのかなみたいなイメージがあってもっともっとこう耐震と同じぐらいこの辺が進んでいくといいなというふうには思ってますただちょっと前まで難しかったけど最近いい傾向があってあの建築物省エネ法っていう法律が通ったんですよね国会を。でこれってまあいろいろ建築の省エネに関わる基準を国が作って。これをちゃんとと義務としししてて実行していきましょうみたいな今まではなん,なんとなく目安はあったけど義務じゃなかったからそれを果たさなくても罰則なかったんですけどこれからはちゃんと義務としてこういう,こう断熱例えば壁にグラスウール 100mm 入れて天井には 200mm 入れましょうとかなんかそういう基準ができてきたので、まあ、それを違反するともうあのその業界でやっていけなくなるぐらいには国の取り組みみがようやくく厳しななってきたみたいなところまあ、うんうん、ヨーロッパに比べるとまだまだ全然足りないんですけど、まあ、第一歩としては良かったなっていうのをこう、まあ、省エネ建築作ってるみんなでは言ってるってい
0: う感じでそれはグッドニュースですね
2: そうなんですよ、うんうんうん、ついにっていう感じでやっぱりローコスト住宅作ると断熱ってモデルハウスはほぼ分かんないですよ、うん、でパッと見であの写真にも写んないし図面にも写んないからなんかカットされやすいんですよねそこの費用を、うん、で今までこう、うん、ローコストビルダーのところはそこができてなかったけど、うん、まあまあそれが義務になってくると話が変わってくるから、まあ、逆に住宅買いづらくなるとは思うんですけど,うんど、うん、その辺のバランスがちょっと難しいなっていうのはあってただ断熱って買う時高いんですけど住む費用が安くなるんですよ。う
3: んうんうんすよね、電
2: 気代とか、うんあの建物にかかるエネルギーが減るってあの住むエネあのコストが下がることなので、うん、ローンの満額いくら組めるかにはよっちゃうんですけど、うん、そのイニシャルコストの余裕さえ多少あればそれは断熱に当てて将来的なランニングコストを下げる方がこう今の時代みたいに天然ガスが上がっちゃったりとか化石燃料上がってくると電気代が上がっちゃうっていう将来も全然今後も見通せるからだったらエネルギーにかかる費用を削減できる方が将来的には絶対お得になるっていうようなイメージが今持ってるはずなんですけど、うん、なかなかちょっとそんな未来まで見てる人難しいと思うので、うんうん、そこをちゃんと伝えれるとそれをね工務店がちゃんと説明責任も今一応あるので説明するっていうところが大事で理解してもらっておせっさんが選択するのが大事かなっていうところかな。うんうん、
0: なんか今あのお話しあっっったように、うん、やっぱり地震大国っていう中で、うん、どのぐらいその寿命を考えててて家作りって今されてるもんなんなですかねその新しい建築法でもまあじゃあ省エネのところはもう少しこう進歩したとしても長く使い続けるとか修理しながらこう、まあ他の人の手に渡ったとしても愛されてこうね使い続けられる家作りっていうのはこう。そういうのがちゃんとこうビジョンの中に組み込まれている政策なのか、うん、またそれはやっぱりこうどんどんどんどん作って壊して作って壊してっていうのは基本なのか。
2: これなんか二パターンあって、うん、えっとポジティブな目線で見ると、国が長期有料住宅っていう認定をしてるんですよ
0: 。はい、
2: で、長期有料住宅って100年住めますっていう認定を国がするもので、うん、そのためのあの基礎の工事をここううししましょうとか耐震基準をこれぐらい普通の近接基準ホイール高くて耐震基準これぐらいを満たしましょうあと外壁とか屋根のメンテナンスのサイクルのプランニングをちゃんとしましょうとかあと高齢になった時にバリアフリーになってもちゃんと住めるような家を作りましょうとかっていうので100年ちゃんと住み続けれるみたいな基準を1個作っててそういうのは、まあ、結構前からやってるんですよ。うんでそれに対してその基準を満たせば補助金としていくら出しますよみたいな感じのこともやってるのでるまあ,あのそういう面では取り組んでるのかなっていうふうには見えるんですけど一方でやっぱ35年っていうローンの縛りがあって、うん、そうするとまあ35年しか住む、まあ、35年40年とかで家建てる人が30歳前後だとすると、まあ、70歳ぐらいまで住むかなどうかなみたいな80歳とかぐらいまでしか、まあ、見てない人がほとんどだとは思,う思います。うんで、この、ここで問題になるのが、こう、不動産価格の原価償却の話が出てくるんですよね。資産として計上しづらいんですよ。はい、もう、木造住宅二十何年経つと価値がほぼなくなっちゃうみたいな感じに今なっちゃってて、うん、僕らみたいに中古住宅リノベしてとかやってると、まあ、お得なんですよ。なんか全然まだ定位かければ住める家がただ同然で売ってるみたいな話になるのでお得みたいな感じなんですけど資産計上しようと思うと結構難しいし本当だったらね建てて売って次の土地に引っ越してとかこういろいろこう生活のリズムとかって作っていきやすいはずなのに資産として計上できないから引っ越しもしづらくなるしなんか再販のリスクが結構高くなっちゃって困るみたいなところがあるからなんかそこのこうそれって固定資産税の話なので、うん、国の税収の考え方とあとは建築業界の仕事の作り方のバランスをどこで取るかっていう話だと思うんですよ今までは建築業界の仕事を作っていくことで税収が多少落ちてもあの工務店とか建築業界の仕事がちゃんとできていけば建物の焼却スパンが短くても仕事ができることに対する収入が国が取れるだろうということでやってんじゃないのかなと思うんですけど、うん時代が今やっぱり中古住宅の流通が進んできて新築住宅の着工件数が年々減っていく中でなんかその辺のバランスが崩れる時期がそろそろ来るんじゃないのかなっていうのは思ってるので、うん、そこが見直されるともっともっと建物大事にしようっていう話になってくると思います。ななな
0: ななるほど、うんまあ、道歩いいいててもよくんんんかかそにに古い家じゃゃっったたたのに壊しちゃったんだみたいな、うん、あの土地更地にしてるところとか工事してるところって見かけると思うんですけどなんだろうなまだまだ使えそうだったものとかその家に使われてた資材とかってどういうふうにえっと
2: あの質問事前にいただいた時になんとなく知ってたけどちょっとちゃんと調べてみたら、はいまあ、論文とか出てきて。一応国の報告によるとむっちゃリサイクルされてるんですよ、うんうんえっとね、90% ぐらいリサイクルされてて、うんうん、えすごいみたいな感じで思ってでもな感覚としてはその感覚ないんですよね僕の中で、うん、結構ゴミになってるっていう認識が強くてそこのギャップをこう紐解いていくと木材に関してはサーマルリサイクルがほとんどなんですよ
0: 、うん、なるほど
2: サーマルリサイクルって、うん、あの、まあ、説明すると、焼却して燃料として使うこともリサイクルとするみたいな考え方なんですけど、はいはいうん、だからまあ、燃やしてもリサイクルだから、木材のリサイクル率 90% みたいな感じになって<笑><笑>あの、プラスチックとしますよね、
0: ま。プラスチックもリサ,サイクルされて、まあ、はい、はい、そうです、そうです。燃やしてま、はいはい、っ
2: ていう考え方なので、ううまあ、ちょっとこう、まあ、これ多分 3R ができた時代の考え方がくっついてきてるとは思うんですけどちょっと今の時代とは合わないのかなみたいな認識があるけどマテリアルリサイクルの話でいうと木材はほぼほぼされてないような状態でなんかパーチクルボードって呼ばれる木材のチップを固めてベニヤを作るっていうものがあるんですけどそれに一部使われたりしてるぐらいみたいですねなるほど
1: <音楽>こんにちはエメララルドプラクティシズのゆいかですこのコーナーでは最近のニュースからエメラルド・プラクティシズチームがピックアップした気になるトピックスをご紹介します今回は2022年7月日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょうまず触れずにはいられないのは世界各地で起きている気候変動の影響ですここ日本でも6月から35度を超える猛暑日がかつてないほど続き7月上旬にはすでに3万人を超える方々が熱中症で搬送されこれも過去最多となりました猛烈な熱波はアジアヨーロッパアフリカ北米などなど地球全体を襲い各地で観測史上最高気温を記録していますこれに伴い深刻な干ばつや大規模な森林火災などの報告も相次いでいて食料生産や生態系への影響も心配されています欧州最大の米産地であるイタリアでは猛暑と干ばつにより壊滅的な被害が出ていてその損失はすでに4000億円を超えるとされていますまた、北極圏のグリーンランドではものすごいスピードで氷が溶けていて7月中旬の数日間で毎日60億トンもの氷が水となって海へ流れ出ていたとのことですこれによる海面上昇の懸念も高まっていますこうした熱波の一方で記録的な豪雨による被害も頻繁にニュースになっていますアメリカのミズーリ州ケンタッキー州では千年に一度とされるレベルの豪雨が連日発生し、大規模な洪水で死者や行方不明者を含む多くの被災者が出ていると報告されています。千年に一度のはずがたったの2日間で2度も起きてしまうというのは今までであれば考えられなかったことであり、このまま温暖化が続けば残念ながらこのレベルの災害も。今後はより一般的なものとなってしまうだろうとの見方もされています。はい、というわけで、えー、とこれでもここで紹介できた事例はほんの一部なんですが改めてこうして見てみると本当に世界中が気候変動の影響を受けていて、まあ、さらにその影響の大きさや深刻さというのが例年を上回るものばかりだということがよくわかります。冒頭から悲しししいいムードに包まままれてしまいましたが、ここでいくつかグッドなニュースも見ていきましょう。アメリカのバイデン大統領は7月20日に新たな気候変動対策を発表しました。気候変動やそれによる災害に対応するためのインフラ強化に23億ドルを新たに拠出するほか、低所得者層を対象にエアコンなどの空調機器の購入補助や電気代の補助などを行うとのことです。また、洋上風力発電のさらなる普及にも積極的な姿勢を示しています。27日にはアメリカの民主党が気候変動対策などに4330億ドル、日本円にしておよそ60兆円を投じる法案を提出すると発表しました。これにに対ししバイデン大統領も支持をを表明していて、ていい速やかかな可決を議会に呼びかけているとのこことです。この法案では電気自動車の購入に税額控除を設けるなどの一方で大企業への課税を強化することで歳入を増やし政策実行の財源とする方針です。はい、ということで気候変動はさまざまな属性に対し不均衡に影響を与えるという特徴がありますよね。例えば多くの温室効果ガスを排出した人たちがその分だけ大きな被害を受けるかというとそうではなく実際にはほとんど気候変動に加担しないような暮らしをしている人たちがより大きなダメージを受けたりそこからの回復が非常に困難であったりといったこともよくあります。こ、ま、こ、あ、これをを踏まええるるととののの法案は富の分配の仕組みを変えることでより支援を必要とするコミュニティへのサポートを強化していくものでもあるように感じます今後もさらなる追加政策を講じていく姿勢とのことでスピード感を持って実行されることに期待しながら引き続き注目したいと思いますイギリスでは2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するための政府の戦略があまりにも曖昧で不適切かつ違法であるとして環境団体らによる気候訴訟が行われました。なんとこれが成功し裁判所は今後8ヶ月以内に既存の戦略を具体化するよう命じたとのことです。まあ、勝訴という結果ももちろんすごいんですが政府が気候変動対策における目標や戦略を掲げただけで満足したり任せきりにするのではなくそれをしっかりと注視しながら不十分であれば指摘して改善に向けた提案をしていくという市民としての姿勢ですかねこれは私たちも日本の市民として政治や政策にどう向き合うのか改めて問われているように感じるニュースでした。それから7月はプラスチックフリージュライというグローーバルのムーブメントもありました。2011年にオーストラリアで始まったこの運動はライフスタイルの中でプラスチックの使用を減らしていくというチャレンジでサイトからら参加表明をしたら自分ののペースででで取り組んでいくのが特徴です。こうした個人の取り組みを応援するキャンペーンに加えプラスチックにまつわるルールの変更というのが各地で見られています。インドではカップやストローなどをはじめとする19のプラスチック製品を対象として生産輸入保管流通販売を禁止しましたまた6月に使い捨てプラスチックを禁止する規則を発表したカナダでは最新の調査結果の中でカナダの人々が使い捨てプラスチックからの脱却を進めているとのことを明らかにするとともに調査対象のほぼ全ての世帯が食料品の買い物の際に、自分のバッグや容器を使用していると報告しています。加えて、プラスチック製品に表示するラベルの信頼性を高めるための規制も強化していくなど、2030年までにプラスチック廃棄物をゼロにするという目標に向けて、取り組みを加速させています。はいえー、このほかアメリカやヨーロッパなどでも脱プラスチックの流れが進んでいる中で海外と比較しても過剰放送の傾向が強かったり廃プラスチックを海外に輸出していたりと多くの問題を抱える日本では今後どんな取り組みがされていくのか注目です。さて8月はねぶた祭りがありますね。青森ねぶた祭では2日から7日に運行する大型ねぶたに太陽光パネルで発電し蓄電池で点灯する脱炭素ねぶたが登場すするそうですこれまではディーゼル発電機を搭載して点灯させていて2019年は4日間ねぶたを運行し CO2 排出量は約1 7 0キロほどあったそうです。ここれを太陽光にに切り替えることで排出量はゼロにできるということですねまたねぶたに搭載していた発電機を蓄電池に切り替えたことで4トンほどあったねぶたの総重量も約300キロほど軽くなったということです環境破壊を抑えると同時にねぶたの運行に伴う人々の負担も軽減されるとのことで素敵なニュースですよねねぶたのような日本の美しい文化がこういった形でアップデートしながら継承されていくというのも持続可能な未来に向けて、とても興味深い事例だなと感じました。それから、食のアップデートでもグッドなニュースがありました。オランダでプラントベースのお肉が、本物のお肉よりも安くなったとの調査結果が発表されています。これは、植物由来の代替肉が従来よりも低価格化しているということと、インフレや原材料価格の高騰により、本物ののお肉の価格がが高騰ししてていいいるるとととうこ影響考えられます植物由来の代替肉よりも本物のお肉の方が世界市場の混乱の影響を受けやすいということで例えば2月から6月にかけての変動を見てみると平均的に本物のお肉が 21% 値上がりしたのに対し植物由来の代替肉の価格はわずか 2% しか上昇しませんでした。日本では特にプラントベースのお肉の方が高いという印象を持っている方も多いかもしれませんがプラントベースのお肉の方が選択しやすくなる未来もすぐ近くまで来ているかもしれませんはーい気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたがいかがでしたか分野を超えてさまざまな問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそこうして、良いニュースも悪いニュースも見ていく中で、希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います。次回もよろしくお願いします。それでは、エピソード後半もお楽しみください
0: 。もうちょっともうこれまでいろんなところで改善策を、あのご紹介していただいてるんですけどズバリこれからの家づくりに必要なことって何でしょうか、うん
2: 、そうですねその建物の寿命の話さっきしたのと似てくるんですけど、うんえっと、今その断熱の意識高い人がちょっとずつ増えてきてしかもこう加速度的に増えてるような状態なんですよ。うん、で国の法整備がようやくちょっと追いついてきたところで。でこのスピードでその意識高まる人が増えてくると10年、うん、20年経つと10年20年ってその住宅ローンの35年のもっと半分近いぐらいのスパンでもしかしたら日本の断熱してる家を知ってる人が増えてくるともうしてなかった昔の家のあんな家もう住みたくないって思う意識を持った人が増えてきちゃうので。うんうん、こうローンがあと20年残ってるタイミングなのに誰も欲しくない家になっちゃってる可能性があるん
0: ですんなるほどなんか借りる時とかも、うん、あの耐震とか新耐震とか旧耐震とか書いてありますけど、うん、断熱がどうなってるのとかっていうインフォメーションもあるといいですよね、はい、今ないですよねそうそうまさにそうなんですよ、うん、
2: で僕あの不動産サイトの SUMO の編集長とも面識があって、うんで、まあ話してるとやっぱ乗せたいって言ってるんですよね。うんうん
3: うん、そうい
2: う性能を。乗せた方が絶対にこう、うん、断熱して賃貸住宅出すとどうしても高くなっちゃうから、家賃が、うん。でもそれを表示する義務がないとユーザーがわかんないし、うん、安く出せるように建設費を下げたこう粗悪な住宅ばっかり増えちゃうので、うんうんうんうん、そこをちゃんと評価して、できるといいよねみたいな話が今出てて、うんうん、それはあの宅建協会との絡みみたいなのがきっと出てきちゃうのでこうう大きい会社ほどそういう動きが多分しづらいと思うんですけ
3: ど、うんうん、
2: で、まあ、それに絡んでくるのがあの EU でエネルギーパス制度っていうのがあって家の燃費を表示する義務があるらしいんですよね。うんうんまあこういうのは日本でもできると、あの賃貸の時もそうだし、売買の時もそうで、この家を買うと、買う費用これだけだけど、10年住むとしたらこれぐらいのエネルギーがかかるから、トータルコストいくらですよみたいな試算がしていける。で、まあそれ費用だけの話じゃなくて、家の快適性能にもつながるので、うん、家の隅々、お風呂場の端っこまであったかいとか、なんか真冬の夜中にトイレに行っても寝巻きのままでも全然問題ないとかん,なんかそういうふうなお家かどうかっていうのが測れるものっていうのがう、まあ、日本でも導入されてくるとこう業界全体が動き始めるのでいいなみたいな
1: 。と日本だと結構ヒートショックが問題になっててニュースとかでもよく出てくるんですよね。急激な寒暖差例えばお部屋は暖房とかで暖かくしてたとしてもその入浴する時にお風呂場とかがすごく寒くてでその差でショックが起きてしまうみたいなことなんですけどなんかそういうのも、まあ、高齢者も日本はたくさん住んでたりするしその断熱することでたくさんの人がより快適に暮らしていけるようになりそうだなうん
2: ただそのヨーロッパとかに比べるとすごいレベルの低い話での義務化なのに。ものすごい揉めて揉めてようやくあのできたっていうやつだからなかなかこう、うん、業界団体のこう後押し何かがこう、うん、影響しててこうなんもう 1, 1回2回ぐらい見送られちゃったんですよね義務、うん、あのその断熱の法律の義務化は
0: 。うんうん、そうななんだなんかそれってこうその建築業界だったりに関わってない一般市民の私たちが。プレッシャーを与えられることがあるとしたら、どういった形でそういう義務化とか政策にあの後押しすることができますかね？
2: ま個人個人の活動で言うと、うん、なんかそのその良さを知るところからって感じですかね、うんうん？なかなか体験できる場所がまだまだ少ないんですけど、うんうん、一度体験するとその差がすごいわかるので、うん、で工務店さんとか？あの設計事務所さんとかにそういう家に住みたいって言ってで結局そういう家が設計したり施工できるところに仕事が集まっていって、うん、こうそれができないところに仕事が集まんなくてあなんか最近暇だなと思った人がそういう勉強をまた始めてあ断熱の仕事勉強をちゃんとしないと仕事が取れない時代になったんだみたいな感じに動いていくのが大事かなとは思うので。うん
0: そうですね、知ることか
2: ら、ね、知ることからですね、うん、なんか快適さイメージしづらいので僕なんか本ですごい最初実際に作る前はめな何冊も読んで勉強してこれはすごいいいぞってなって作るってなった時に妻を説得しきれなかったんですよなかなか、うん、良さがこうつ伝えづらくて感覚でなんかこう壁の温度が高いか低いかで室温が一緒でもあ,のあったかさの具合が変わるみたいな,な<笑>あのそういう話とか出てくるんですけどそれが伝わんなくてでちょうど岩手県の紫波町の駅前にオガールタウンっていうなんか、まあ、エコハウスしか建ってない住宅地があってでそ,こそこに泊こめてもらえる機会があったので行ったんですよ2月の、まあ、最低気温その日マイナス4度の日で行って、うん、で一晩そこに寝たんですけど
0: 。
2: はい、ゴーールデンウィークの夜ぐらい快適でしたなんか日本のなすん春先のはい,いで夜中にもトイレに起きちゃって行くけど全然寒くないし部屋の中もどこ行っても20度ぐらいあってでもなんか別にクーラーエアコンもついてないし灯油ストーブもないしちょっとこう温水の副射熱のオイルヒーターみたいなやつがついてるだけなんですけどそれもバイオマスボイラーで沸かしたお湯を使った暖房で。めっちゃ快適ってななっってて、うん、快適,、えー、か快適ってなんか快適って思うっていうより、うん、と不快って思わないっていう表現をよくするんですけど、うんうんうんうん、暑いとか寒いって思わなくてそこにこう脳みそ取られないというか,かこの状態がいいなっていう感じになるので、うん、なんかよく僕もエコハウスあのなんか断熱どんな感じって言われる時にその、まあ、5月って大体そう外気温が日陰だと二十数度あるようなあの時期だと思うんですけどの木陰でこう座ってるような状態が家の真、まあ、冬の家の中と同じぐらいの気温っていうのがエコハウスの状態で,で妻と一緒に泊まった時にもうこれに住みたいってなって「あじゃあこれ作ろう」とかって言
0: っ<笑><素敵><笑>なんか今っっやっぱりこうエネルギーの目線でお話しあのしていただいてますけどやっぱり、うん、いくらそのエアコンで温度が調節できたとしてもなんかクーラーで冷やすと、ね、体がだるくなったりとか暖房つけすぎると肌が乾燥したりとか。なんかやっぱ身体的なところでも絶対こうデメリットが大きい今のね構造やっぱりこう今安住さんがおっしゃったように本当に。そこに頭が取られないっていいいいいう生き方、絶対でいいですよね。いいですね、うん。あと断
1: 裂を生活者からどういうふうに盛り上げるかみたいなところでいうと省エネ法の改正のパブリックコメントが盛り上がってたかなっていう印象があって、うん、1万 5,593 件ぐらい個人の署名も集まってたみたいなんですよね。あと省エネ法の改正の中に木材の利用促進っていうのも含まれてたのをちょっと見たんですけど東、うんうん、さんが手掛けてる建物って木材中心に使われてると思うので木材を使っていくことのメリットとかどんな効果があるのかとかその辺もお聞きできたら嬉しいです
2: 。はいリビルディングセンタージャパンっていう古材屋さんをやっていて、まあ、解体される空き家から木材を、まあ、自分たちで剥がして買い取ってきてそれを洗って販売するっていう仕事をやってるんですけど木材のこうなんかいろんな種類あるんですよね外国産材国産材県産材でまあ古材とか干ばつ材とか、まあ、そういったいろんなものがあるんですけどこう、うん、まあ外国産材よりはもちろん国産材の方がこう輸送にかかるエネルギー負荷も少ないしお金がちゃんと国の中で回っていく仕組みが作れるので、うんまあ、国産材使いましょうみたいな。県産材の方はもっと単位が狭いので県産材使った方が自分たちの地域のお金がおりますよねみたいな感じなんですけど
3: 古、うん
2: まあ、材が一番扱いづらいんですよ。こう大規模に進めることが難しい素材で釘抜きがこう人の手じゃないとどうしてもできない
3: とか、
2: うん、なんかその代わり、うん木を切ってくると乾かさなきゃいけないですね。木ってあの水を吸い上げて育ってるので、うん、あの乾かすんですけど、うん、そのためにあの乾燥機に入れるんですよ。人工乾燥機っていうのは一般的には、うん。で、それの熱源が重油だったりするんですよね。場所によっては。うん、で、木を使いたいのに化石燃料を結局使って乾かしてるとか、まあ、運搬にも当然化石燃料を使うので、うん、なんかそういったことが起きないのが古材で、元々も製剤されてるものを引き取ってきてそれを使うので、うんおまあ、乾かす必要もないし製剤にかかるエネルギーもないしちょっとこう洗ったりとかするやつはあの太陽光で発電した電気とか使えば再エネ 100% でできたりするので、うんまあ、かなり古材使うとエネルギー負荷が少ないなみたいなのがあるんですけど真剣材とかこう樹脂でできてるものに比べるとあの化石のものを使う割合が少ないので。こうなるべく木材を使おうっていうのはすごいいいことでただこの林業業界とか木材の話でいうと今こう木の取り合いが起きてるんですよ木材建材にするかバイオマスのエネルギーにするかでこう丸太の価格がこうなんか建材にするとこうその価格だとコストが見合わないから買えないみたいなのでもうバイオマスの方に持っていったら。まだ成り立つから大丈夫みたいな感じで燃やされちゃうみたいなことがあったりしててんなんかその辺のバランスがちょっと難しくなってきてる時代時代だなって感じですだから確かヨーロッパで森林バイオマスはカーボンニュートラルじゃないんじゃないのかみたいな話とかが出てきてるぐらいなのでううこうまあ建築の世界でもそういう話がもしかしたら増えてくるかなみたいな感じではあるんですけど。でも今 CLT っていう,こう木をつなぎ合わせておっきいこう梁とか柱を作って10階建てとかのビルを木造で作れるみ
3: たいな技術
2: があるんですよ、うんうんうん。でそれでそれをちゃんと使っていけばこう国産材の利用促進につながるし、まあ、林業はずっと問題を抱えてる業界なのでそれが解決していくといいよねみたいな感じで建物の木、うんうん、質化が結構。なんか行われててるっていう感じなのでこの省エネ法の方では多分そういったものも、うんえっと、含まれてますね木造って燃えるじゃんみたいなのが、うん、こう防火認定取りづらかったりとかするんですけどあ
3: 、はいあ
2: のうん、燃えることを見越して太く作れば大丈夫みたいな話とかもあ,あって、うん、燃えしろの部分を見越して。でそれで構造を計算して燃えても構造としては大丈夫みたいなぐらい太く使えばあの棒が取れるみたいな
1: のとか、うんうんえー、なるほどなるほど。その辺で木材の利
2: 用促進を進んでるみたいな感じです。う
1: んうんうん。あとコンクリートとかも製造の過程で結構二酸化炭素も出てしまうっていう性質があると思うんですけど、うん、木材を利用することで建築する時の CO2 排出量は減らすことができたりとか。うん作ってあとはその防火とかそういう別の技術がこう発展していくのとの掛け合わせでなんかうまく木を使って建物が作っていけるようになったらいいなと思うし香りとかも楽しいですよね木が持ってるもののパワーってすごくあるなって思うのでだんだんこの法律の改正も伴ってこれからの数年間でまた。景色が変わってくるのかなっていそのさ
2: っきの炭素固定の話で言うと、うんうん、僕ら古材屋なので古民家からしか古材の再利用ってできないって思われがちなんですけど、うん、今後20年30年経つと今の地区20年30年の家が結構な年代になってきてそれが解体ラッシュがこう来る時代が来ると思うんですよね。でその時にその辺の家ってプレカットで建ってるお家だから今の古材の考え方だとこそれってあのレスキューするべきものじゃないぐらいの認識を受けるんですけどいやそうじゃなくてそれ結局サーマルリサイクルされるぐらいだったらこうちゃんとこう使える長さでこうレスキューしてきてでそれをもう一回建築に生かすとかこうフローリング材に加工し直すとか。そういったことをしても全然いいハウスメーカーが建ててるプレカットの木造住宅ですらまだまだこうちゃんと再利用する価値があるものがいっぱい木として使われてるんだっていう認識をみんなが持つと、うん、なんかもっといい時代がちゃんともっともっとこう炭素を固定できる期間が長くなるなっていうふうに思ってます
1: 。あ確かかに。ににああととと長野県諏訪市に拠点を置いていてててるることもどんななな理由があるのかなっっっちょっと気になってました。
2: スワンに拠点を置いたの1個大きいのはリビセン作る2年前からすでに移住してたっていうことが大きいんですけど、うんうん、もう一つはその人口が減って空き家が増えてる地域で活動した方が、まあ、レスキューできる古材っていう、うんうんまあ、資源なんですよね僕らからすると、うんうん。資源が多い町でやりたいっていうので、まあ、日本の地方としていけば大体どこでも同じような状況だと思うんですけど。うんもう一個大事だったのが東京とか名古屋の大都市圏からのアクセスがいい田舎町が良か
3: ったんですよ、うんうん。で
2: 、これはまあ、あの、その地域で、こう、僕らがレスキューしたものをその地域の人が買ってってくれるとあんまり思ってなくて、うん、どっちかっていうとやっぱりリノベーションとかのニーズが高い都市部の人たちの方に需要があるだろうなっていう認識だったので、うん、その人たちが来てくれる場所だったり、あと、まあ SNS を発信できる人たちも、こう、うん今はまあ地方の人もだいぶ増えてきてますけど今から6年前とかだとまだまだ東京とか都市部の人の方が強くて、うん、そういう人たちがアクセスしやすくて発信してもらえて僕らのファンを増やしていってもらえるような流れを取りたいなと思ってたら、うん、がちょうなんか
3: 東
2: 京まで2時間ちょぐらいで出れるし、うん、それ車でも電車でも同じぐらいの時間で,で名古屋にも同じぐらいの時間で行けてみたいな感じで。
0: うん、なんか長野って私たちの番組でも取り扱ってるニュースの中でもすごいこういいことしてるイメージがあるよね。うん、各市でいろんな活動してるイメージがあるし、すごい長野暑いなって思います
1: 。断熱みたいな話も確か長野県は先駆けて高い基準を設けてたっていうのをあの調べてみた気がします
2: 、うんうんうん。そうですね。そこに対する補助をちゃんと出してたりとか、うんうんうん、まあ。気候異常事態宣言が、ね、白馬村から出て、うんで、全県で出してみたいな感じで、で白馬がかなり意識高いですね、やっぱり、うんあの。彼ら雪がなくなるともう本当に死活問題なので、うん、そのためにこう温暖化を抑えようっていう動きをやっぱりしていて。
1: うんうんねこういろんな地域に影響を与えて日本全体をこうリードしていくパワーを秘めてる長野県とっても面白いなと思って今注目してるんですけどね
2: ありがとうございます、うんあのーうん、ま太陽光の義務化みたいな話もあるじゃないですか、うん、今屋根に載せるぞみたいなであれ長野県だとあのソーラーポテンシャルマップっていうのを県が作っててこう自分ちの屋根が発電量を適してるかどうかが分かるんですよ色で赤とか黄色とかになってて断熱と組み合わせれば本当にオフグリッドでそうカーボンネガティブなお家も全然できるんですよね絶地とかそういう話じゃなくて
1: すごいちょっとこれ聞いたら長野に移住者が殺到してしまうかもしれない<笑>本当だ、ね、ですけど
2: ポテンシャルマップが長野にあるんだけで日本全国日当たりがいい場所だったらどこでも同じ条件だと思いまう
1: で、ん、すそれは。いやでもマップとしてまとめて可視化してくれるのは本当に長野県の本気を感じます素晴らしいすごいですよね。ね、うん、これは実は実私まだリビセンさんに実際に行ったことはないんですけどそのレスキューされたものをちょっとオンラインでの購入するっていう体験をした時に商品を買ったその中に一緒に手書きの諏訪のマップが入ってて
3: おありがとうございますそう
1: なんかすごく可愛いから部屋に貼ってるんですけど周りに広げていくみたいな例えば諏訪っていうこの地域周辺で一緒に盛り上げて魅力を大きくしていくみたいなのをすごくこのマップを見てて感じて、いろんなそこにいる人たちの素敵な部分を聞き出しているのかなと思って
2: 。ありがとうございます。そのまあ,まあエリアをその離島の周辺にお店が欲しいなっていう理由はいくつかあるんですけど、うん、一個目指しているのがその栃木県の黒磯に小蔵さんっていうカフェがあって、うん、でまあそこは三十年ぐらい前から。やっていてい、うん、その肖像好きの人がすごい移住してきてお店を始めて今、えー、クロイズめっちゃ面白いんですよ、えー、おい,いお店すごいいっぱいあってで、まあ、肖像さんもすごい人なので、うん、なんか自分でお店を、まあ、カフェ以外にもなんかいろんなお店を周りで始めてでそこの人たちが育ってきたらその子にお店を譲って自分は引いてみたいな感じで周りのお店を作っていったりしてるんですけど。うん、なんかその1個いいお店がちゃんとその土地にあって、うん、でその人の動きによってエリアって変わるんだなみたいな実感を僕が10年ぐらい前に持ったのでなんか諏訪でもそれを目指そうみたいな感じで始めてるんですよね。うんえーでまあ、それはまあ一つまきれいごとみたいな一個大きいビジョンであ,あってもうただのわがままで言うと、うん、なんか美味しいコーヒー飲みたいとか、うん、なんか<笑>美味しいご飯が食べたいみたいな別には地元の美味しい定食屋さんとかもあるし、うん、いいんだけどまあなんかちゃんとこう東京に行かないとああいうのが食べれないとかじゃなくて、うん、ちゃんと自分たちの暮らしの周りにそういう場所ができて、うん、こう諏訪に住んでることがもっともっと楽しくなるような場所にしたいなっていうのがあったのでうんなんかそういうお店をこうなんか欲しいなって願ってると、うんまあ、友人が、うん、東京からそろそろ地方に移住してお店やろうと思ってんだけどみたいな相談とかが来てでこう僕と妻でこう物件見つけてあこ,こ,こんないいところあったよとかって言って、うん、そこにこう人が入っていって今お店がちょっとずつ増えてるみたいな感じなんですよね。なんかか今,今も東京とかこうこの前もあの栃木の那須高原にお店作ったりとか、うんまあ、遠方の仕事もちょこちょこやってるんですけどやっぱりこう自分たちの時間を諏訪の中で使ってそれがこその後の自分たちの暮らしが豊かになるようなお店とかが増えていく方がいいので、うん、なんかまあそういう動きを今後もちょっとずつ増やしていきたいなと思ってます、うん、諏訪の仕事だけがどうしてもこうスタッフ食べていけるぐらいの仕事がないので外の仕事も当然やりながらになるんですけど。うんうんなんか東京の人からするとびっくりされるけどなんかその辺の空き家1個だいいたなんか200万ぐらいで買えるんですよ200万ぐらいで欲しいって言うと売ってくれる人多くて、うんうんうん、でまあ回収費ちょっとお金かかるけど200万なんて家賃3万払って3年住んだら元取れるぐらいの話なんでん<笑>なんかだったらそこを回収してお店やってまあもし何か次のステップに行きたいってなったらまたそこを貸し出してもいいし。うんこうなんか結構新しいことをチャレンジしやすいなんか土地かなみたいな、うん、でエリアでまとまってお店があるとこう、まあ、コーヒーショップ1個に対してこう1時間とか2時間かけて人来るのなかなか難しいですけど、うんうんまあ、コーヒー屋さんもあるし定食屋さんもあってリビびせみたいな古道具屋さんがあってお花屋さんができてってなってくるとあなんかあそこに行けば半日ぐらい楽しめそうだからちょっと時間かかるけど行ってみようかなってなるから。うんう
0: んでは最近のず野さんの活動などお知らせみたいなものがあればぜひ教えてください
2: 。まあ、農村歌舞伎回り舞伎り台っていう、まあ、歌舞伎の舞台がこうあってでそこを40年前に移築してきた地元のおじいちゃんがいてで、うんまあ、40年前に移築してるのでもその人75歳で。まあ、あの周りの整理をちょっと始めてるところでその物件どうしようみたいなのであの、うん、僕のことし地元の新聞で見て声かけてくれてこれあげるからなんとかしてくれやみたいな感じだったんですけど<笑>そしたら、まあ、電気もガスも水道も通ってないし雨漏り寸前ぐらい屋根がちょっとヤバめででも建物はすごい立派だったのでこれをなんとか回収して今一棟貸しの宿にしました。うん40年前に築してるけど実際建てられたのは1850年で、うん、その舞台を泊まれる場所として諏訪湖とか八ヶ岳がこう高台から一望できるような場所にあるんですけど、うん、そういうのを始めましたこれはちょっとの断熱全くしてないのですっごい寒いと思うんですけど、ね、あの夏は比較的涼しいエリアなので全然大丈夫なんですけど、うん、なのでまあ冬以外の時期にやる場所で。これを作ったのもやっぱりこう、まあ、宿にした理由が建物の姿をそのまま残せる可能性が高いから宿にしたんですよ。建物とそのおじ、まあ、移築して自腹で移築してるじいちゃんなのでその人のその思いをに敬意を持ってこう回収するにはなるべく手をかけないでその形のその建物のオリジナリティを残して保存していきたい。でも保存するだけだけと資金が尽きた時に壊さなきゃいけないからある程度事業化してそこで収益が出るような形にした方がメンテナンス費用も出しやすいし、うん、あの建物にとってもいいよなっていうので、まあ、宿にしたっていう経緯があってそれがまあ,あの7月から泊まり始めてくれる人がちょこちょこ増えてきたっていう状態なので、まあ、もしよければ諏訪、うん、に来る人はあの調べてみてもらうと大人5人まで泊まれるあのいいまるも々丸々貸し切りの宿なのでよかったら是非。ってい
0: う行きたい<笑>
2: 周り小さな泊まれる宿周りっていう名前でやってます
1: 周りはアルファベットですよね
2: あアルファベットですね
1: リビセンさんのインスタのアカウントに写真が何枚か載ってるので気になる方はうん、うんうん、見てみていただけるととっても素敵
2: ですねあとはうち7月22日にあのリビセンのカフェがリニューアルオープンする予定で、うんうん、昨日ちょうど保健所の検査が通ったので無事にオープンでできそううだっていう感じなんですけど今までトイ,トイレが1個しかなくてすごい迷惑かけたのを3つに増やしたりとか<笑>僕らが今まで全国で作ってきたお店のあのお店のこの部分みたいなデザインを結構いろんなところに使って楽しい感じになってるので古材の使い方もいろいろ新しく提案してたりとかカフェ自体がショールームになるし、まあ、リビ便性に来た人が一息つけるようなあの空間になると思うので。で車椅子の人も利用できる多て的トイレ作ったり、うん、子供親子連れがちゃんとくつろげるようにキッズルームがなんか2階建てみたいな感じであったりとかロフトみたいな小屋として作ってたり、まあ、授乳室とかおむつ替えとかもちゃんとあるような感じでようやく整備できたので、えー、なんかのんびり家族で来てもらっても大丈夫なリビセンにな,なるかなと思ってます
0: 。すごい、うんそれではまだまだね質問したりないですけども、えー、この辺で安野さん今日はありがとうございました
2: ありがとうござ
3: い
0: ますありがとうございましたはい失礼しますエメラルドプラクティスではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストは小野リリアン監修は大井由香音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。